0: Mun nimi on Akivainio ja mä oon viralliselta koulutukseltani fysioterapeutti ja eräänlaiselta epäviralliselta koulutukselta tällainen liikkeen asiantuntija ja mä tykkään analysoida ja tutkia liikettä ja auttaa ihmisiä liikkumaan ja liikkumaan etenkin ilman kipuja. Me ollaan yhdessä vaimon kanssa perustettu tällainen yhteinen perheprojekti nimeltään Fystop Oy, tällainen fysiotoimintaterapia yritys Seinäjoella ja siellä mä toimin vastaavana fysioterapeuttina ja sitten tässä kylkiäisenä kaikkia, teen kaikkia muuta, muun muassa sitten tällaisen mikä tekee höpöä podcast-sarjan? Ja tuotano, niin tässä on tarkoituksena käydä kaiken näköstä lävitte liittyen liikuntaan, fysioterapiaan, sun muuhun, eli kaikki oikeastaan mikä itseä kiinnostaa. Ja tämän podcast-sarjan ensimmäinen jakso sisältää Ison määrän tietoa unesta ja sen merkityksestä ja sen vaiheesta jiene, jiene, jiene. ja miksi tämä otettiin nyt ensimmäiseksi, niin koska tämä varmasti koskee meitä kaikkia ja toiseksi niin jokainen varmaan tietää, että uni tekee höpöä. Ja näiden alkupimputuksien jälkeen hyökätään suoraan asiaan. Käydään hyvin lyhyesti alkuun. Nämä unien vaiheet voi olla tuttua juttua, mutta osalle voi olla varsinkin tuota vilkeuunen osasta, niin osastolta niin voi olla vähän uuttakin juttua. Ää, mä oon hyvin paljon lukenut ja kuunnellut tällaisen henkilön kuin Matthew Walkerin sepityksiä. Hän on siis neurotieteiden ja psykologian tohtori, kirjoittanut muun muassa unikirjoja ja käynyt ted tolkissa podcasteja ja tehnyt sumuutani. Niin hänen teoksistaan inspiroituneena niin lähden vähän tätä settiä niin sanotusti purkamaan. Eli tuota, yritetään pitää tämä hyvin maallikkona, ei lähdetä kovin mitään latinan höpötyksiä selittämään, mutta joissakin vaiheissa on pakko vaan käyttää nimiä, mille, mille meidän äidinkieli on nimen antanut, mutta tuota, ää, puhutaan orto-unesta ja vilkeunesta, unesta eli siihen uni, uni jaetaan, orto-uni vielä jaetaan kolmeen eri ryhmään, tässä on käytetty hyvin paljon mielikuvitusta, koska niiden ryhmien nimet on yksi, kaksi ja kolme, ää, se ykkönen kestää noin 5-10 minuuttiin. Puhutaan tällaisesta siirtymävaiheesta. Eli kun mennään nukkumaan, niin me ollaan siinä valvetilan ja kevyen unen välillä. Jos se nukahtaminen tapahtuu niin kuin alle viidessä minuutissa, niin se voi olla merkki vähäisestä unesta. Mutta, tuota, mutta joka tapauksessa noin 5-10 minuuttia kestää tämä. Ja jos tässä unen vaiheessa herää, niin ihminen ei välttämättä koe edes nukkuneensa. Itse varsinkin niin huomaa tosi, tosi paljon sitä, että, että kokee, ettei tossa nyt tullut vielä ens nukutuksi, vaikka, vaikka todellisuudessa se oli ihan muut. Kakkosvaihe on kevyt uni, se kestää noin 20-30 minuuttia suurin piirtein ja tässä huomataan nyt sitten jo ensimmäinen virallinen virallinen unen vaihe, eli liikkeitä ei rupea enää olemaan, hengitys tasaantuu, mutta yhä edelleen ihmisen saa suhteellisen helposti herätettyä tämän vaiheen aikana. Tästä seuraava on sitten niin sanottu syvä uni, 30-40 minuuttia pyöreesti Ja jos pitäisi näistä unen vaiheista valita se kaikista parain, niin tämä syvä uni voisi olla se, koska tässä, tuota noin, niin, tämä on se kaikista palauttavin vaihe ää, lihaksistolle ja aivoille. Eli, eli tuota noin, niin, ää, aivot tekevät tällaisen puhdistus puhdistuksen tuon päivän aikana kertyneestä haitta eli uskokaa tai niin meidän elimistö muodostaa päivän aikana siis syöpäsoluja ja sitten meillä on tällaisia Kutsutaan niitä vaikka James Bondiksi, eli tällaisia agentteja, jotka tappaa näitä syöpäsoluja ja muita haitta-aineita, mitä me muodostetaan päivän aikana. Nyt syvä union se, missä James Bondit saa niin sanotusti luvan tappaa. Ja siellä tämä aivot tosiaan puhdistaa sitä päivän aikana kertynyttä haitta-ainetta ainetta sieltä kropasta. Mutta tuota, tosiaan niin lihakset rentoutuu, pulssi, ruumiin lämpötila, verenpaine on niin matalimmillaan yön aikana, nimenomaan syvän unen aikana. Ja tuota, kasvuhormonien tuotanto alkaa ja näin ollen tosiaan niin lihakset sitten palautuu. Eli tämä on oikeastaan niin kuin sanottu niin lihaksille ja aivoille ja kaikista niin paras unen vai Jos me mietitään tuosta kevyestä unesta, oli se suhteellisen helppo herätä, niin tästä syvästä syvästä unesta taas ei ole, eli nukkuva ihminen ei herää vaikka joku kävelishuoneesta tai pari sängy saisi vähän valtataistelun kohteena niin kädestä, että työnnetään vähän tai vastaavaa, niin se ihminen ei välttämättä herää ja syynä tähän on se, että nämä aistielimiin tulevat tällaiset niin sanotut ulkoiset ärsykkeet, ei tavoita aivoja, eli syvässä unessa, niin ne vähän niin kuin aliaktivoituu, mutta sen sijaan niin ne sisäiset ärsykkeet Kuitenkin tavoittaa aivot ja tämä mahdollistaa sitten taas esimerkiksi unissa kävely. Mutta jos sä tästä heräät, tästä syvästä unesta, niin silloin se on hyvin takkuinen se herääminen ja sä oot tosi väsyksissä. Ja ainoa asia, mikä sulla on mielessä, niin on se, että kun pääsis vaan takaisin nukkumaan. No tästä hyökätään sitten vielä viimeiseksi siihen vilkeuneen, eli remuneen Ja tämä on nyt se rapid eye movement, eli ne vilisee ne silmät siellä luomien alla. Ja mitä tässä tapahtuu, niin aivot on valvella, mutta muu elimistö nukkuu. Ja erityisesti tämä on kaikista tärkein melkein, niin voisi sanoa, tuohon motoriseen Eli niin sanotusti taas mieli palautuu, oppiminen tapahtuu, luovuus lisääntyy, muisti paranee. Eli erityisesti se oppiminen, muisti, ne on kaksi ehkä tärkeimpiä tässä tässä unen aikana. mikä tästä taas miettien tuohon syvään uneen, niin se niska ja vartalolihakset ikään kuin halvaantuu. Eli se on vähän niin kuin suojamekanismi, että tässä taas ei unissa kävely onnistukaan, koska taas mä ainakin itse pystyn sanomaan, että unet tuntuu suhteellisen äh, niin kuin realistisilta, vaikka niissä ei ole missään järkeä, niin jollain, jo, jossain syystä niin me vähän niin kuin unessa uskotaan, että se voisi niin kuin tapahtuu. Ja jos nyt mietitään, mietitään esimerkiksi, tämä nyt ei ole ehkä enää meikäläisen unia, mutta jos mietitään, että sua vaikka ajetaan takaa, niin, niin, niin se, että me ollaan tosiaan vähän niin kuin halvaantuneita siinä REM-unen aikana, niin se ennaltaehkäisee sitä, että me nyt lähdetään sängystä naapuriin kirmaamaan jotakin puukkomieltä, puukkomieltä pakoon, että, että sinänsä, tosta, sinänsä tosiaan niin se on sellainen pieni, pieni tuota, äh, suojamekanismi tässä. Tästä tuota, Kropalta. Se, että tuota, jos me mietitään, niin siitä vielä sitä oppimisesta, niin jos me ajatellaan esimerkiksi, mä oon itse jossain vaiheessa niin eksynyt hiplailemaan kitaran, kitaran kaulaa ja, ja tuota, siinä varsinkin huomaa, kun biisiä opettelee, että, että, että vähän niin kuin kun tulee sellainen hetki, että vitsi kun tuo pikkurilli menisi vielä tonne ja se vähän niin kuin aina se hyvä niin sanottu flow-tila siinä uudessa biisissä, mitä opetteli ja se oppiminen tapahtuu vähän tuolla lailla, että aivot vähän niin kuin pilkkoa niitä opittuja asioita ikään kuin pätkiin, että tuota noin niin, mutta sinne jää ne vähän niin kuin sellaista tahmeita kohtia. Eli itse tosiaan huomasitte sen, että, että hienosti meni piisi, mutta sitten tuli vähän sellainen, että perään, kun saisi tuon vielä siististi, niin sitten se menisi sellaisella flowla koko piisin koko aikana. Mutta että se on hyvä tapa opetella, mutta se ei tuottu tosiaan sitä ikään kuin sitä sulavuutta ja sitä, sitä automatisoitunutta soittamista. Siinä jos mietitään taas, missä Uni tulee tähän, niin union todella äh, ovela äh, systeemi siinä mielessä, että hyökkää nimenomaan noihin tahmeisiin kohti, Eli se ei, sen unen aikana me ei opitakaan sitä, mitä me jo osataa vaan se unio saa hienosti sieltä poimia ne hankalat, kohdat ja opetella niinku niitä. Ja jos me saadaan hyvät yöunet, niin me palataan seuraavana päivänä 20-30 prosenttia paremmilla motorisilla taidoilla, mitä sitten edellisenä päivänä. Eli 20-30 prosenttia sitä opiskelusta, mitä tehdään, niin tapahtuukin unessa. Eli on se sitten mikä ikinä onkaan urheilu, sanoja, opiskelut, koulussa, töissä, ihan mikä vaan, niin 20-30 prosenttia tapahtuu unessa siinä, kunhan se on vaan tarpeeksi laadukasta ja pitkää se, se uni. Lisäksi sanottakoon, että tämän unen aikana myös niin, niin kuin opittujen asioiden läpikäyminen on noin 20 prosenttia nopeampaa, mitä, tuota noin niin, mitä valveilla, eli yhdessä tuota tutkimuksessa tutkittiin niinku hiiriä, ne laitettiin labyrinttiä, niitä tuota, katsottiin, kun ne yritti sieltä keksiä tietä pois, ja niillä katsottiin aivosolujen toimintaa koko ajan, ja se, just tämä Walker sanoi sitä, että se teki vähän niin sellaista melodiaa ikään kuin sitä, kuin sitä käyrää katsoi, että se meni sellainen tidididin, ja tuota, mikä oli ihmeellistä, niin kun ne jatkoi sitä käyrän tutkimista ja kuuntelemista, kun ne hiiret meni nukkumaan, niin se olikin trr trr eli Unen aikana niin ikään kuin ne aivot kävi sitä samaa asiaa, mutta vaan 20 kertaa nopeammin ja opetteli siellä, siellä tuota, esimerkiksi nyt sitä, että kuinka sieltä labyrintistä päästään pois. Et jos olette nähnyt elokuvaa Matrix, niin siinä esimerkiksi kun tota noin, niin näille ihmisille lyödään sitä kaapelia sinne takakupoliin, niin siinä niin kuin tiedätte, että silmät väpättää siinä, kun ne opettelee jotain jujitsua tai vastaavaa, niin Sama juttu on vähän niin kuin Remunessa, eli, eli siinä kun meillä silmät väpättää, niin me opitaan sitten asioita tehokkaammin. En tiedä, onko siinä Matrixissa, sitten, Matrixissa niin onko siinä tuota, äh, ideana ollut justi että se silmien vipattaminen on siihen tullut sen takia, koska Remunia olisi sitten samanlaista. Ei nyt ehkä niin, <lacht> niin karrikoiden, mutta että vähän niin kuin samanlaista. I know kung fu. Show me. Eli normaalin yön aikana pitäisi nukkua sellaisen 7-9 tuntia ja me yritetään päästä vähän niin näitä tasoja <tosikin> ikään kuin, niin kuin lävitte. Eli ekana tullaan siihen siirtymävaiheeseen, sen jälkeen kevyen uneen, sen jälkeen syvään uneen, sitten toi rem ja sitten kevyt uni, syvä uni, ja bla bla bla. Eli tota Tätä sykliä, mikä kestää 90 minuuttia pyöreästi, niin yritetään toistaa noin neljästä kuuteen kertaa, jolloin tosiaan kokonaismääräksi tulee sellainen 7-9 tunti. Jos me mietitään alle 7 tuntia, niin siitä me pystytään jo katsomaan elimistössä isoja muutoksia. Siitä me tullaan seuraavaksi puhumaan univajeesta, mutta, tota, mutta tosiaan, että jos alle 7, niin sitten kannattaa yrittää miettiä, että Yrittäisi ainakin sen seitsemän tuntia nukkua. Ja vielä kerran, jos pitäisi jakaa, niin se syvä uni on tärkeintä. mutta se on vähän mahdotonta sillä lailla pistää tärkeysjärjestykseen, koska jokaiselle noille unen vaiheelle on kumminkin ikään kuin oma rooli. Mutta tosiaan, jos ajatellaan, niin palauttavin vaihe on kumminkin se syvä uni. Syvä uni sieltä. Eli silloin kun se puhdistaminen tapahtuu, niin se olisi se, kuitenkin se kaikista tärkein unen vaihe. No sitten tähän niin sanottuun univajeeseen. Univaje on vähän niin kuin sama kuin humalatila, eli tuota, jos sä mietit sitä, että no onkohan mä nyt humalais, jos mä otin noin kaksi-kolme olutta ja mä menen sitten vaikka, että pystyisinkö mä mennä auton että en mä oikein tunne sillä, että olisi mitenkään jurri, jurris, että, että tuota, voisahan sitä nyt mennä tyyli. Kussit sitten taas miettii niin sisällä on yksi irkus päällänsä eli sama, sama on tässä univajeessa että sitä ei ihminen välttämättä edes tiedostaa eli jos nukkuu jotain viittä kuutta tuntia niin kokee että no joo että kyllähän tässä nyt illat ja aamut ja hyvin pärjätään mutta todellisuudessa tosiaan niin siellä jyllääkin ihan muuta, muuta siellä kropan sisällä. Niin kuin äsken jo viitattiin, niin 7-9 tuntia olisi niin kuin se tarvittava unen määrä. Vähenee toki iän myötä. Ja tästä vähenemisestä tuli justiin tästä. Katoin sen Walkerin TED-tolkin, missä hän puhu siitä, että kun iän myötä se uni vähenee, niin se yleensä karsii just sieltä syvästä unesta ja niin kuin muistetaan, niin se syvä uni on se, missä ne James Bondit aktivoituu, niin se, että jos niitä syöpäsoluja ei pystytä sieltä unen aikana tai kuona aineita, haitta-aineita, jos ei niitä pystytä syvän unen aikana sieltä vähän niin kuin eliminoimaan, niin sehän voisi näin ollen olla riskitekijä syövälle ja se itse tämän volkerin mukaan myös on. Eli univaaje on tuota riskitekijä syövälle, koska se rupeaa karsimaan sieltä syvästä unesta sitä, sitä tuota, unta. Mutta tuota, yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi niin ryhmänukku nukkui neljä tuntia yhdessä yössä ja siinä katsottiin nimenomaan näitä immuunisoluja, eli näitä James Bondeja, niin huomattiin, että vain se yksi yö niin vähensi 70 prosenttia niiden immuunisolujen aktiivisuutta. Ja nämä just on niitä, jotka taistelee niitä syöpäsoluja vasta. Ää, eli myös jo heti se neljä tuntia niin rupeaa näkymään jollain tavalla siihen esimerkiksi torkku, Povernäppi vois voisi olla hyvä. Siitä tullaan vielä tässä lopussa puhumaan, mutta että, että kannattaa muistaa sitä, että jos on neljä tuntia nukkunut, niin silloin esimerkiksi se päikkäri voisi olla aika, aika timanttinen juttu. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin taas ihmisen DNAta viikon verran niin, että samat ihmiset, joilla tutkittiin ekana kahdeksan tuntista unta, niin nukkukin vaan kuusi tuntista unta, eli samojen ihmisten DNAta, tutkitti ja ne se vajamainen uuni vaikutti näiden kyseisten henkilön tällaiseen niin sanottuun geeniaktiivisuuteen, joka tarkoittaa sitä, että ne tietyt DNA-tekijät siellä ja geenit niin nousi ja toiset geenit taas laski. Ja ne, jotka nousi, niin ne oli tällaisia niin kuin stressi- ja kroonisen tulehdukseen liittyviä geenejä, kun sitten taas ne, jotka laski, niin on taas siihen immunipuolustukseen eli just siihen James Bond-puolustukseen liittyvät geenit, niin ne taas laski. Urheilijoilla, jos me mietitään, Univaje on tutkittu, että vähentää voimantuottoa, juoksunopeutta ja vertikaalihyppyä esimerkiksi, eli kuinka paljon sä pystyt hyppäämään kohti suoraan ylöspäin. Mikä oli mielenkiintoista, niin loukkaantumisriski nousi, eli siitä pystyttiin katsomaan ihan selvästi niin, että viisi tuntia nukkuneet tai nukkuneilla oli 60 prosentin isompi loukkaantumisriski kuin esimerkiksi 9, tai 9 tuntia nukkuneilla. Eli se oli aivan järkyttävä määrä, mitä, tuota noin, mitä eroja noissa tuntien, tuntien väleissä oli. Alle 6 tuntia unta saaneet tai nukkuvat, niin heillä on 30 prosenttia huonompi kestävyys. Eli jos me mietitään, että reenataan vaikka jonkin tuhannen metrin juoksuun, niin se piipputila tuleekin jo 70 tai 700 metrin kohdalla ja se viimeinen 30 prossaa jää sieltä ihan käyttämättä. Lisäksi meillä on maailmanlaajuinen tällainen mielenkiintoinen testi olemassa, jonka osallistuu siis 1,6 biljoonaa ihmistä 70 eri maasta ja siihen osallistutaan vielä kaksi kertaa vuodessa. Kutsutaan sitä kellojen siirtämiseksi, joka nyt on aika pitkälti saanut vähän lokaa ja vähän johtakin joku lähtenyt puolustelemaan, mutta se on hyvin mielenkiintoinen se tilasto siinä, että kun me kesällä käännetään tota, kelloa niin, että tulee tunti vähemmän. Unta, niin näiden 70 maan keskiarvollinen sydänkohtausten määrä nousee sinä päivänä 24 prosenttia, kun se kello on käännetty. Ja syksyllä taas, kun me saadaan lisää se tunti unta, niin se tippuu ne sydänkohtausten määrä 21 prosentilla. Eli ja se, on niinku, se on ihan käsittämätöntä, että se tapahtuu tyyliin joka vuosi. Et aina kun me siirrytään kesäaikaan, niin sydänkohtaukset nousee, kun me tullaan syksyyn, niin ne tippuu. Ja se on mun mielestä aivan valtavaa, jos me ruvetaan miettiä siinä vaiheessa, että no pitäisikö meidän luopua sitten siitä, siitä, siitä tuota, kesäaikaan siirtymisestä, niin kyllä mä nyt sanoisin ainakin, että, että kyllä tämäkin on sellainen, mikä viittaisi siihen, että meidän kannattaisi pysyä siinä talvi, talviajassa. Yhden vielä, minkä mä otan tähän, niin on dietti, koska dietti on nyt iso iso buumi. Dietin aikana pitää nukkua, koska elimistö voi pudottaa siis kokonaisuudessaan jopa 70 prosenttia painosta niin lihasmassasta eikä rasvasta. Eli jos me halutaan tietin aikana, että rasvoja lähtisi kropasta ja, ja se rasvaprosentti tippuisi, niin jos emme nukuta, niin se poistaakin se kroppa niin painoa lihasmassasta, koska se keho ei halua luopua rasvasta, kun se on univajein aikana. Eli jos ei vielä tullut selviksi, niin univaje on erittäin huono juttu. <laughs> Eli nukkukaa. Ja jos me vienetään näitä vanha sääntöjä, että haudassa saa sitten levätä, tehdään töitä ja ei nukuta ja näin, niin se voisi sanoa, että se on aa, aika paskasääntö ja ohje <laughs> Mutta lisäksi niin se on aika ironista siinä että jos että nuku, niin kuoleman riski kohoaa ja sitä teoria sitä nopeampaa, että joudutte sinne arkkuun lepäämään. Eli nukkukaa, hyvät ihmiset. näpeistä vielä muutaman sanan sanoisin, eli jos mietitään se sitä povernäppiä, niin se kaikista paras olisi niin, että me ei vaivuta siihen kolmustason, eli siihen syvään uneen, koska sieltä se herääminen on tosiaan tosi työlästä. Eli se powernäpin pituus olisi näin ollen 20 minuuttia, että me pysyttäisiin siinä kevyessä unessa. Toinen vaihtoehto on, että vetää sen koko syklin ylitte, eli myös sen syvän unen ylitti, eli puhutaan näin ollen sitä 90 minuutista, eli joko 20 minuuttia tai 90 minuuttia olisi sen powernäpin pituus. Paras ajankohta olisi tuollainen 6-8 tuntia heräämisestä. Ja pieni vinkki vielä siihen on se, että jos ei ole toki sitten niin liian myöhäinen aika, eli mä en suosittelen myöskään sitä, että, että kovin illasta menisi nukkumaan, mutta että jos juo kahvia ennen tuota 20 minuutin povernäppiä, niin se voisi tota lisätä sitä vireyttä, kun sä heräät, koska se, kofeiini, se kahvin kofeiini imeytyy 20-45 minuutissa, jolloin tosiaan lisätään näin ollen sitä heräämisen vireyttä, kun, kun tuotana, niin se povernäppi loppuu. Salvador dalilla oli tapana ottaa siis päikkäreitä sillä lailla, että silloin oli tyhjä Lautanen ja lusikka siinä Lautasen yläpuolella ja kun rupes vaipumaan tohon syvään uneen, että rupes vähän lihas, lihas, lihas rentoutumaan, niin se lusikka tippui siihen Lautaselle ja näin olle herätti, että jos, jos haluaa sillä lailla miettiä, että no mulla menee nyt hetken aikaa nukahtaa ja, ja sitten mistä mä tiedän sen 20 minuuttia, niin asennä se lusikka tassuu ja pistän Lautanen alla. Ja ota siinä pienet pötköt, niin tiedät sitten, koska vaivut siihen kolmosuneen, niin se kyllä se luusikka herättää. No vielä viimeinen osio tästä on toi meidän äh, nukkuminen, että mitenkä me sitten nukuttaisiin paremmin. Ja kaksi isoa, isoa, isoa juttua, mitkä oikeastaan kotoa haltuun, niin pärjää pitkälle. Toinen on unirytmi. Eli me tiettynä aikana, samana aikana nukkumaan ja herää samana aikana aamulla. Ihan ne olisi, että tekisi ja toteuttaisi samaa juttua viikonloppuna. Mä oon itse äärettömän huono siinä. Mun mielestä on yksi ynnäistä mennä tuota viikonloppuna samaan aikaan nukkumaan kuin tuota, tuossa arkena. Mutta tuota, jos mietitään, niin idea. idea Ihan, ihan teellinen olisi se, että aina sama aika nukkumaan ja aina sama aika kuin ää, Melatoniini on siis tällainen, tai sitä ajatellaan, että se on niin kuin unilääke, joka rupeaa illalla pörsköttämään tiettynä ajankohtana. Se on tavallaan totta, että melatoniini vaikuttaa siihen meidän unisykliin ja siihen rytmiin, mutta että se ei ole sellainen, mikä tuottaa ää, niin kuin väsymystä sinänsä, että se yhtäkkiä niin kuin napsahtaisi tuolta, että nukun nukun nukun, vaan se reagoi siis pimeään valoon, eli kun ää, alkaa ilta hämärtämään, niin kannattaa myös laittaa valoja pikkusen pimeämmälle niin asunnossa, koska silloin se melatoniini reagoi niin kuin siihen pimeyteen, eli, eli se on se melatoniini, on vähän niin kuin elimistön tapa tiedostaa, että, että, tai sen avulla se tiedostaa, että nyt alkaa olemaan pimeää, eli ruvetaan vähän niin kuin väsymään, väsymään ja sitä se melatoniinihormonin tuotanto alkaa jylläämään siellä. Mutta rytmi on ykkönen, hiljainen, pimeä ja erityisesti viileä huone. Eli viileys on se toinen juttu, mikä on se kaiken ja oo. Aivot tarvii olla pikkusen tuota viileämmässä illalla, mitä sitten tuota päivällä. Eli sen takia muun muassa. Lämpimässä tai kuumassa huoneessa on erittäin vaikea saada nukutuksi kuin sitten viileessä, eli jos on liian kylmä huone, niin sä pärjäät, mutta jos on liian kuuma huone, ainakin itse tuli toissakin. kesänä, todistettu, että se ei ole aivan meininkin erittäin let's go, jos on, on kuuma, koska siitähän ei tule sitten niin kuin yhtään mitään. Mutta tota, mahdollisimman ää, niin kuin sopiva viileä, 18-22 astetta olisi niin kuin se ihanteellinen ää, kämpän lämpötila, kun mennään, mennään nukkumaan. Mutta tota, muuten tosiaan, jos mietitään näitä muita, muita ajatuksia, niin vältetään sinisiä valoja ja ruutuja, eli puhelin, ää, tietokone televisio, niin nehän nyt on niinku, ne on ehkä ne kaikista hankalimmat. Itselle tulee ainakin se ongelma, että me sänkyy, niin siellä vähän räpätään ja otetaan oikein viimeiset päälle se siniset valot naamaa ja sitten yritetään nukkua, mutta se siniset valot taas häiritsee sitä, sitä melatoniinin niinku, tuotantoa. Vältä, vältettäisi tulisia ja raskaita ruokia, no alkoholi ja kahvi vaikuttaa myös uneen ja tuohon ruokaan, että ei kannata tavallaan mennä niin kuin täysinäisenä nukkumaan, mutta ei myöskään nälkäisenä. Eli jos, jos, ihminen, jos, jos olet sitä lajia, että viimeinen ruoka tulee tyyliin kuudelta ja sitten sitten ei oikein mitään syö ja heräät vaikka seiskalta, niin se on se 13 tuntia se paastoaminen, niin se on aika pitkä, pitkä aika ja me mietitään kumminkin, että yön aikana me palaudutaan, että ei sitä oikein tyhjästäkään voi sitä palautumista nyhjästä, Et sen takia siellä pitäisi olla myös niitä ravintoaineita, mitkä sitä palautumista niin helpottaa ja mahdollistaa. Eli se on ehkä hyvä se, että ei nälkäisenä, mutta ei myöskään sitten kovin täytinäisenä. Liikuntaa vähintään yksi kaksi tuntia ennen nukkumaan menoa. Se valojen vähentäminen ennen nukkumaan menoa, varmaan joku yksi kaksi tuntia. Kofeiinia kannattaa katsoa, että juo viidestä tunnista, jotkut sanoo kahdeksan tuntiakin ennen nukkumaan menoa, niin ei ryystä sitä kahvia. Alkoholin ryypääminen 90 minuuttia. Nämä on hyvin tällaisia, niinku kuin muista mä muistan biohakkerin käsikirjasta, kun poimin poimin näitä, näitä tota, minuutteja, että, mutta että alkoholin nauttiminenkin, niin se vaikuttaa erityisesti sinne syvään une. Jos mietitään vielä, että saat sitä laatua, että tullaan sänkyyn pyörimään ja ei millään tuunta, niin, niin, niin mitä sitten tehdä? Mä neuvoisin siitä, että että jos siinä suurin piirtein 20 minuutin kohdalla ei vieläkään tule unta, niin nouse ylös sängystä, Me vaikka juomaan ja lasi vettä, poistu kumminkin siitä sängystä, koska me halutaan vähän niin kuin se sängy sellaiseksi, että siellä on niin kuin väsy jo, kun me mennään sinne. Ei niin, että me mennään pyörimään ja toivomaan sitä väsyä, vaan nimenomaan niin, että kun meitä väsyttää, me mennään sänky. Eihän me ravintolaankaan mennä istumaan niin kuin, että Tulispa nälkä <laughs> vaan, tuota, vaan me mennään nälkä sinä syömään. Ja sama juttu on niin, että me mennään väsyneenä nukkumaan. Ja jos emme opeteta sitä aivoja siihen, että, että se sänky on se, missä nukutaan, niin se voi laukasta sitä, pikkusen sitä efektiä sieltä, että siellä ruvetaan sitten miettimään. Mä oon huomannut Ainakin, aikoinaan mulla oli se, että, että vitsi kun pääsis jo nukkumaan, niin pääsis pohtimaan oikein asioita ja miettimään vähän podcastia ja sun muuta, mutta ei, ei aki näin, vaan nimenomaan sillä lailla, että hakea sitä, hakea sitä ajatusta ja vähän niin kuin kouluttaa aivoja siinä, että nukkumaan kun mennään, sänkyyn kun mennään, niin se on, siellä pitää olla jo se väsy. Eli Jaloksi, jaloksimaan jotakin muuta tekemään, mutta ei tosiaan valoihin, vaan kyllä näet näet pimeishuoneeskin, että tuota no, niin kuinka siellä operoidaan, niin, niin, niin. lasivettä esimerkiksi oikein hyvä, hyvä setti sieltä Toinen juttu, mitä on kuullut tästä että lasketaan lampaita, niin, niin, niin se on pieni myytti, sitä ei kannata myöskään tehdä, vaan enemmänkin tämä Volkeri niin ohjaa, että tekisi tällaista mielikuvaharjoitetta, eli, eli joonakin rannalla tai metsässä kävelis ja miettis o joka askelta että miltä se tuntuisi. Iten mä teen sellaista niin kuin hengitysharjoitusta taas, eli jos en mä saa millään unta, niin mä yritän ottaa happea sisään ja ulos mahdollisimman rauhallisesti ja keskittyä pelkästään siihen yhteen asiaa, niin mä oon itse huomannut että siinä joutuu vähän niinku pidentämään niitä hengityksiä sen takia että se pystyy keskittymään ikään kuin sen uloshengityksen aikana pidemmän aikaa siihen hengittämiseen, niin se helpaa se sitä keskittymistä, mutta samalla se syventää sitä tai rauhoittaa sitä kroppaa, mitä syvempää hengitystä, hengitystä sä teet. Mutta näin, tällainen pieni, pieni tietopaketti nukkumisesta ja unesta, niin muistakaa hyvät ihmiset niin nukkoa ja antaa kunnolla tyynylle kyytiä, koska uni on oikeastaan kuolemattomuuden yksi ainoita lääkkeitä, mitä me voidaan tehdä, eli, eli mitä pidempään sä nukut, sitä pidempään sä elät. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja palataan seuraavassa podcastissa.